0: деветия епизод на подкаста Честна дума с мен Людмил Арсов. Днес ще си говорим за играта на нерви, на която сме свидетели, отказа от доставки, плетите ангажименти, за изборите в Америка. Разбира се, ще споменем и малко за международната футболна обстановка. Всичко това, само след малко. И така игра на нерви върви в българския политически живот. Искат се оставки, отказват се оставки, в същото време се правят предложения за мащабни реформи без нужната обществена подкрепа. И как така само за около 2-3 седмици от това, че в България няма никакви проблеми, стигнахме до там, че да се твърди, че трябва да се пише изцяло нова конституция. Какъв е този катарзис? Какво е това чудо? Опитвам се да следя новините, публикациите във Фейсбук и другите социални мрежи, доколкото това е възможно. Ефирът е изпълнен с фалшиви новини, с опити за настройване на българските граждани едни срещу други. Управляващите обаче не могат да избягат от тъжната констатация. Хората са на улицата не заради президента Радев. Хората са на улицата заради ширащата се корупция, с която им се налага да се занимават всеки ден, когато имат досек до институциите в България. Това е причината хората да са навън. Разбира се, не можем да отречем онова, от което е било направено от управлението на Борисов, както и в този, така и в предишни мандати. Никой не отрича това. Проблемите са другаде. Проблемите не са в това, което е направено, проблемите са в това, което не е направено, а именно съдебна реформа. Съдебна реформа. Толкова години говорим за това. Разковничето на проблемите в България, решението на проблемите в България, съдебна реформа, гарантиране на върховенство на закона. Така че всички останали институции да могат да бъдат освободени, да функционират така както би трябвало да функционират и така както функционират в една нормална европейска държава. Борисов отказа да подаде оставка и така тръгна да играе играта на нерви с предлагането на нова конституция. Кой обаче пише тази конституция? Главно хора с килийно образование, които нямат нито необходимия капацитет, нито необходимата компетенция, за да извършат един такъв монументален труд. Все пак това е конституция. Не е детска книжка, не е статия, не е пост във Фейсбук. А виждаме, че даже и в постовете във Фейсбук не име силата на сегашните управляващи. Ситуацията в България бавно, но неотменно ескалира. Повече хора се включват в протестите, исканията стават все по-грамогласни, Властта става все по-изолирана. Чуват се все по-безумни предложения. Смяна на системата, връщане на казармата. И въобще впечатление прави, че всички тези предложения за смяна на системата, поради някаква причина, много приличат на едни стари системи, от които сме излезнали и към които не искаме да се връщаме. Но това могат да родят бетонните глави на хората в управляващата коалиция. Ако трябва да бъдем честни, не е правилно и да очакваме повече от тях. Все пак на една част от тях миналото им е свързано с групировки, а на друга е свързано с службите. На трета част миналото им е свързано и с групировките и с службите и ето, че сме в това положение, да сме на улицата, да се разденеме помежду си. Едните са оплашени от това, което може да стане, от това, което по някакъв начин са закрепили и не искат да се разваля и то е разбираемо и другите, които знаят, че България може много по-добре знаят, че нещата могат да бъдат различни и мисля, че тези, които сме били дори за кратко в някоя нормална европейска страна сме видяли много примери за това как хората са си подредили живота Подредили са си къщичката, не че нямат проблеми, не че нямат затруднения, не че нямат косури, не че няма някои неща, които при нас да са по-добре. Но станали въпрос за правова държава, станали въпрос за спазване на правилата, е по-напред са от нас. Това е което искаме да оправим, това е което искаме да подредим, за да може страната ни да бъде една наистина чудесна страна за живеене. Това е ситуацията в България. Доган иска рестарт на системата, Борисов му приглася. Една част от гражданите не желаят нещата да стават по-зле, друга част желаят нещата да станат по-добре. Е, някъде в този турлюгио вече от идеи и желания трябва да намерим общ път, за да вървим напред. Не по-малко обаче е интересна ситуацията в щати, където през ноември предстоят президентски избори и през миналата седмица кандидатът на Демократическата партия Джо Байден избра или, както според някои коментатори казват, избраха за него кандидат вице-президент, а именно Камала Харис. Тя беше в първичните президентски избори в Демократическата партия. Една от първите, които отпаднаха доколкото си спомням, всъщност не успя да спечели нито един делегат в своя подкрепа. Една интересна кандидатура, според някои, показваща, че Демократическата партия реално не желая да спечели тези избори срещу Доналд Трамп. Защо е това крайно мнение? Защото Камала Харис е един проблематичен кандидат за вице-президент. Тя не носи никакви допълнителни гласове към кандидатурата на Джо Байден. Тя е от Калифорния, един щат, който така или не че няма как да гласува за президента Тръмп. Тоест, от гледна точка на гласове, тя носи нула. Определено в нейната кампания, когато беше кандидат за президент от Демократическата партия, тя не успя да грабне зрителите, слушателите, избирателите откровенно в някои случаи беше доста антипатична с лоша история като прокурор в щата Калифорния. Всъщност един от най-силните дебати на кандидатите за президент от страна на Демократическата партия беше дебатът, в който Тулси Гавард наистина попиля Камала Харис говорейки за нейната история като прокурор в Калифорния. Една история, която е наистина противоречива и която няма как да апелира към, към американския избирател. За какво става въпрос? Случай, в които Камала Харис и нейните служители са укривали доказателства срещу обвинени, въпреки, че тези доказателства са ги оневинявали от престъпленията, в които са обвинени. В единият от тези случаи става въпрос за човек, който е бил осъден на смъртно наказание и доказателствата, които са били окрити, са били от доказателства, които са го оправдавали. Разбира се, това не е единствения проблем. Другият шокиращ случай е на удължаване задържането на затворници, чието присъди вече са изтекли и използването им за безплатна работна ръка. Само нека да помислим колко скандално звучи това. Затворници са били принудени да лежат два, три в някои случаи 4 месеца след изтичането на техните присъди и са били използвани за работна ръка на места, на които никой не е искал да работи. Това е наистина скандално. Това е неприемливо. И е много трудно човек с такава история в своята юридическа практика да спечели доброто отношение на избирателите към себе си. Просто няма как да стане. Разбира се, има и други скандални случаи, например, преследването на родители, чието деца кръшкат от училище. Да, правилно чухте. Юридическо, законно преследване на родители за това, че децата им са кръшкали от училище. Включително заплаха с затвор за тези родители. Защо това е скандално? Ами защото за част от тези родители са от по-бедните словове на обществото. Те са цветнокожи. И това е скандалното, че този държавен служител, който сега се кандидатира за вице-президент, вместо да се опита да помогне реално по някакъв начин на тези хора, които са в по-затруднено положение, ги е преследвал заради това, че техните деца са кръшкали от училище. Ако щете, вярвайте, това сочат фактите. Разбира се, един от другите проблеми, които бяха посочени в нейната юридическа практика като прокурор в Калифорния, е, че много често тя е търсила, преследвала тежки присъди за употреба на марихуана, а в същото време, докато течеше нейната президентска кампания, на въпрос дали е пушила марихуана, тя отговори с разбира се. Тоест... Преследване за тези, които са на улицата и усмивка за тези, които са на власт за едно и също деяние. За мен избирането и е слаб ход и дори в последните поручвания, анкети, проведени дори и от CNN, които могат да бъдат наречени всичко друго, но не и про-тръмп медиа, се показва, че всъщност разликата между... Тръмп и Байден от посочването на Камала Харис а, насам всъщност тази разлика намалява. Неизбежно изборът на Камала Харис за вицепрезидент, за кандидат-вицепрезидент, ще окаже своето негативно влияние върху а, вече доста изтърмозната кампания а, на Байден и на Демократическата партия. И всичко това на фона на една доста ентусиазирана База, с която разполага Доналд Тръмп, поддръжници, които са активни. Прочванията показват, че кампанията на Тръмп посещава 1 милион домакинства на седмица с информация относно политиките на Доналд Тръмп, с предложенията, които прави, с нещата, които обещава. Това, което можем да кажем със сигурност е, че кампанията на Байден не посещава толкова семейства. Всъщност, според някои коментатори, не се посещават и въобще не се обикали от врата на врата. разчита се повече на други видове реклама. Времето ще покаже коя кампания е по-успешна. А, лично аз съм на мнение, че ако така върват както са в момента, ще бъде много трудно Доналд Тръмп да бъде победен. Икономиката започва да се възстановява, възстановява след а, коронавируса, въпреки че продължава да се борят с тежки последици, над 160 хиляди жертви в Америка, но економиката започва да се възстановява. Определено той печели войната, в новините, свързана с а, Китай, свързана с а, останалите а, големи сили и мястото на Америка в света. Така че ще бъде много трудно тези негови постижения и тези негови политики да бъдат оборни. Разбира се, миналата семица а, се стигна и до това а, историческо споразумение между Обединените арабски емирства и Израел. За нормализиране на отношенията между двете държави, историческо, защото само две арабски страни има, които имат нормализирани отношения с Израел. И самата стъпка, която правят Обединените арабски емирства с помощта на Съединените американски щати, е знак, че и други арабски държави ще последват същия този път което по някакъв начин дава надежди за повече мир в този регион. Разбира се, на няколко пъти беше казано, че а, така неконвенционалният начин на воване на преговори от страна на Доналд Тръмп е изиграл положителна роля в това споразумение. Разбира се, имаше такива, които казаха, че а, Обединените Арабския мирство и Израел отдавна са съюзници, но те били тайни съюзници. Мисля, че е излишно да коментираме такъв вид врели на кипели. Напрежението между арабските страни и Израел е на лице от десетилетия и всеки официален акт на нормализиране на тези отношения е историческо събитие само по себе си. Ще видим как ще се развият изборите. Според мен ще бъде много трудно на демократите с стратегията, която ползват в момента да стигнат до някакъв положителен резултат. А, всъщност честно казано а, предричам така наречения лендслайд в Америка или а, нещо от рода на изборите, които печели Роналд Рейгън, когато той печели 49 щата. Горе-долу това е нещо, което виждам в момента, по начина по който се развиват а, нещата в Америка и признавам, това не, е, това не са резултатите в проучванията, но а, предвид медийната среда в Америка има страшно много хора, които просто отказват да кажат за кой ще гласуват, както беше и преди 4 години. Така че според мен ще има много много изненадани и на тези избори, както и преди 4 години. И накрая да поговорим малко за международен футбол. Само преди няколко дни беше страхотният матч между Барен Мюхен и Барселона, в който Байлен Мюхен вкараха 8 гола на Барселона. И разбира се, това е една странна загуба. Макар това да е само игра, загубата е срамна. Проблемът обаче е другаде. Разбира се, заговори се за промени, за смяна на треньора. Стигна се до там да излизат новини, че Меси бил казал, че той няма да играе в този отбор, ако президента на отбора не си подаде оставката. Ами, тогава, когато футболистите трябва да решават кой да е президента, тогава се получават резултати като 8 на 2. Всеки трябва да си знае мястото в автобуса. Меси е гениален играч. Разбира се, не е толкова гениален, колкото Роналдо, но това е въпрос на лично мнение. Меси е гениален играч, но той не е президент. И а, той има друга задача, която със сигурност не изпълнява на терена. Същите тези футболисти, не знам, може би заради треньора, може би заради други обстоятелства преди се представяха по-добре. Но е недопустимо футболистите в един отбор да изискват смяна на президента. Това е несериозно. И отбори, които си позволяват да функционират по този начин, няма как да разчитат на успехи. Пък било то и с името Барселона. Това е за сега от мен. Благодаря ви, че бяхте с мен през тези 15-20 минути. Надявам се да се видим и в следващата седмица, а до тогава останете здрави и най-вече останете будни. Чао-чао!